1: Vulgaire. Bienvenue dans Chroniques perdues, le bonus de Vulgaire dans lequel je vous mets des chroniques ou des petites choses que j'écris puis dont je ne me sers pas. Là, c'était une chronique pour France Inter, ça devait être ma toute première chronique sur France Inter. Vraiment, je l'avais bien travaillée, j'étais hyper contente. Et puis en fait, la veille, ils m'ont dit « Bon bah écoute, finalement, on a changé de sujet. <rire> » Donc j'ai écrit une autre chronique en moins de 24 heures. Mais ça s'est bien passé parce que j'y suis toujours, donc ça c'est cool. Donc là, le sujet, c'était la fatigue informationnelle, le fait d'avoir trop d'informations et qui fait qu'on bah, est fatigué et qu'on n'a plus envie d'écouter. Voilà. Et donc, ça, c'est ma chronique pour France Inter. Donc, parfois, je parle à Mathieu, qui est Mathieu Noël de J'espère que ça vous plaira. Voilà. Alors, déjà, je voulais vous dire bravo, Mathieu. Quel brio, quel génie de traiter le sujet par l'exemple. Une heure d'émission pour nous informer sur la fatigue informationnelle. Là, je dois dire que c'est brillant. Et effectivement, bah, ça m'a un peu fatiguée. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'infos pour nous dire qu'il y a beaucoup d'infos. C'est bien ça que moi, vous m'avez perdue à partir du moment où vous avez dit bonjour. Non, c'est pas vrai. C'est quand vous avez dit « Une étude publiée dans le journal La Croix ». Alors déjà, le journal La Croix, je ne savais pas que ça existait. Apparemment, c'est un journal qui sort tous les jours et qui parle de quoi De Jésus Je veux dire, pour dire quoi De nouveau, je veux dire, hein, quelle info il sort Aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles de lui, mais on croise les doigts pour demain et on vous tient au jus. C'est chelou. C'est un peu comme s'il y avait un quotidien qui s'appelle La Terrasse et qui parle de Xavier Dupont-de-Ligonnès, quoi. Bon, en tout cas, je suis contente que vous en ayez parlé parce que ça m'intéressait vraiment le sujet. En effet, je suis moi-même sujette à la fatigue informationnelle, même si au départ, moi, je pensais que la fatigue informationnelle, c'était une fatigue qui venait du fait qu'on n'arrivait pas à arrêter de scroller sur nos téléphones dans le lit. Donc, en gros, qu'on était fatigué parce qu'on n'arrivait pas à arrêter de s'informer sur des sujets variés qui nous passionnent, comme l'économie, la philosophie ou encore des documentaires historiques sur des gens célèbres ou même les trois ensemble, comme quand je traîne sur l'Instagram de Lena Mafouf, parce qu'elle a ouvert un pop-up store, quoi. Moi, ma copine, elle me dit tout le temps « Marine, arrête d'aller sur Insta, tu vas pas réussir à dormir à cause de la lumière bleue. » Alors la lumière bleue, on nous la sort à toutes les sauces, mais en vrai, pourquoi elle est dangereuse bah Déjà en soirée, elle est dangereuse si tu as des pellicules. Elles voilà, deviennent fluo, c'est une petite humiliation. Croyez-moi, c'est dangereux. Mais sinon, la lumière bleue, donc celle des écrans, le problème, c'est qu'elle est tellement intense qu'elle fait croire à ton cerveau qu'il bah, fait encore jour. Alors qu'il est minuit 12 et que tu as un train à prendre à 6h38. Il est quand même un peu con notre cerveau. On lui dit « C'est la nuit, je veux dormir, je dois me lever tôt demain pour prendre le train qu'on a réservé. » Ensemble, hein, on l'a réservé ensemble. C'est quand même rare que je fasse des trucs sans mon cerveau. Je veux dire, je suis pas une huître. Oui, fun fact, les huîtres n'ont pas de cerveau. Voilà. Et autre info rigolote, ils passent même 80% de leur temps et de leur énergie à se reproduire. <rire> ah bah comme, euh, comme vous Mathieu, <rire> c'est rigolo. Donc notre cerveau, on a beau lui dire qu'il doit dormir, il dit « Non ». Si je ne me fie pas à tout le reste, mais seulement à la lumière bleue qui sort de ce téléphone, eh bien selon elle, il fait encore jour, donc comme on n'est pas des gros bébés cad on va pas se taper un sieston. Du coup, on en conclut que 1. notre cerveau utilise des expressions de notre mamie, et 2. notre cerveau est complotiste. C'est-à-dire qu'il se fixe sur une seule info, même si elle est conne, et il s'y tient. Disons que si son sujet c'était l'islam, ce serait ses news, mais lui il est plus lumière bleue quoi. Et du coup, comme il pense qu'il est encore 14h30, il ne ordonne pas à notre hypothalamus, qui est un genre de sous-chef du cerveau, de commencer à produire une hormone qui s'appelle la mélatonine et dont l'action soporifique aide à s'endormir. Si vous voulez, elle a le même effet qu'un discours de Gérard Larcher. Et du coup, nous, on reste à scroller en boucle sur des infos dont on se fout et à cause de la lumière bleue, on se prend un coup de soleil d'information jusqu'à ce que notre sommeil fasse un 49 49 minutes et 3 secondes de dodo avant que le réveil ne sonne et qu'on entende... France Inter, il est 7h, Pakistan inondé, inflation, guerre, féminicide, loi anti-avortement, réchauffement climatique, Gérald Darmanin, Marabout. Encore une belle semaine qui commence pour nous déprimer bien comme il faut, surtout qu'il y a cette terrible nouvelle que je viens d'apprendre. Un journaliste d'Europe 1 animerait une émission à France Inter. Pardon mais c'est trop, je ne sais pas comment vous faites, mais moi depuis que je m'informe, je me dis que la fin du monde c'est dans deux ans et tout le monde s'en surtout mon cerveau. Bref, moi je croyais que c'était ça, la fatigue informationnelle, mais grâce à vous, je sais que c'est pas du tout ça. Donc merci Mathieu Noël, et bravo Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson, j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos, dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique est du fantastique Guillaume Berra du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney, je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci. Le
0: 29 juin 2021, le Parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire.